0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间四月一号星期四，亚洲时间是四月二号星期五。法新社报道，根据四月一号发布的独立指数，三月份中国制造业采购经理人指数降到了十一个月来的最低水平，显示中国从中共病毒疫情复苏的速度已经放缓。而中共当局三月三十一号刚刚公布。三月份的 PMI 的指数是五十一点九，升到了三个月来的最高点。四月一号上午，前国务卿蓬佩奥推文中公开了他与台湾驻美代表肖美琴的合照。推文中表示，昨天与肖美琴的会面令人高兴，并且他强调自己在任国务卿期间努力支持台湾，美台共享自由、民主等诸多核心价值。四月一号，中共商务部发言人高峰表示，反对单边加征关税的措施，呼吁美中对话协商解决彼此合理的关切。这是美国贸易代表戴奇评估了美中第一阶段贸易协议，并且表示短期内不会取消加征的关税之后，中共做出的喊话。四月一号，律师表示昂山素季已经被军政府指控违反殖民时期官方机密法。同一天，缅甸军政府下令网络服务提供商关闭国内的无线网络服务。法新社引述消息表示，二号开始，只有光纤能够运作，但缅甸只有少数人享有这种光纤网络服务。三月三十一号，法国总统马克龙宣布，因为变种病毒传染性太强，而且更致命，从四月三号开始，全国再次连续封锁四周，学校和公司暂时关闭。截止到美东时间四月一号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是六十八万一千一百七十五人，总确诊人数达到了一亿两千九百九十四万零三百七十七人，死亡总数是二百八十三万四千八百五十八人。下面进入我们今天的话题，今天呢，我们还是有多个话题要谈，香港又出现了非常黑暗的一天。当局给香港七位资深民主派人士定了罪，十六号将要宣判刑期。对这个结果，民主派人士认为这是换一种抗争的方式。中共继续收紧香港自由的同时，上海似乎是宣布独立了，他的举动非常诡异。而同一天，在广州，银行进入了刷脸时代。此外呢，这两天中共还有一些异常的动作。比如高调炒作二十年前的旧事儿，而美国呢悄然无息的把台湾列入到了国家等等。今天有民主之父的香港最资深大律师，八十二岁的李柱铭，和一传媒的创办人七十二岁的黎智英等七名民主派的核心人物被指控组织及参与未经批准集结罪名成立，本月十六号将要宣判。此前分别认罪的欧诺轩和梁耀忠也将在同一天被宣判。当局对这九名民主派人士的指控罪名呢，是针对2019年8月18号在港岛维多利亚公园的那次流水式集会。这是民间人权阵线发起的一次和平集会，活动之前已经向警方提出了申请，但是警方只批准了集会，却没有批准游行。八月十八号的流水市集会，主办方宣称是有一百七十万人参与，但是从那以后，警方就再也没有同意过任何的游行集会。过了八个月之后，港警在去年的四月抓捕了这九名人士。除了李柱明和李志英之外，另外五个人分别是六十三岁的支联会主席李卓仁、六十八岁的民主党前主席何俊仁，六十五岁的工党前副主席何秀兰。七十二岁的资深大律师吴霭仪和六十四岁的社民连前议员梁国雄，这七个人的平均年龄是六十九岁。此外，梁耀忠是六十八岁，欧诺轩是三十二岁。这九个人当中，梁国雄、黎智英和欧诺轩在此前呢还被指控是违反管法参与初选，需要继续关押。其余的六个人都是获准保释，但是不能离开香港。除了梁耀忠之外，其他的人都必须交出包括 BNO 护照等等这些旅游证件。美国之音引述一些法律专家估计，这七个人的刑期可能在一年到一年半左右，最终的刑期可能会达到五年。前立法会议员、民主党前主席刘慧卿对 BBC 表示：“对香港来说，这是非常黑暗的一天。”今天的案件呢？是在香港西九龙法院进行审理的。开庭前，有多名被告和民主派人士在法院外举起了反对政治检控、抗议政治打压这样的横幅。据香港媒体报道，李卓仁在被告栏内一度举起了“五一”这样的手势，梁国雄也一度高呼“政治检控可耻，五大诉求缺一不可”的这样的口号。辩方向法院表示。八幺八维园集会已经获得了警方批准，只是因为当天人数众多，所以带领集会者向中环方向离开，是协助疏散集会人士，并不是游行。但是法官胡亚文拒绝接受流水式疏散群众的说法，他在判词中说：“根据所有证据和证词，确认当天在维园至遮打道有未经批准集结。”这个集结由超过三十个持有共同目的的人士组成，违反公安条例。胡亚文判定，肯定这个游行并不是疏散，只是一个打着疏散的旗号，实质是有计划的未经批准集结。他指称这是违抗警方的反对，肯定是故意的。从胡亚文的这些判词来看，他似乎是要铁了心呐，把这些民主派的人士给判罪入狱。几乎看不到什么回旋余地。其实这也不奇怪，因为这个胡雅文是林郑月娥指定审理官法案件的法官，得到林郑认可的人，大家应该能想到他是什么样的立场。55岁的胡雅文呢，算是一个土生土长的香港人，他的父亲是英国人，母亲是香港人，她的丈夫是澳洲籍，有三个子女。去年中共在香港实施了国安法之后，林正在7月3号就指定了六名法官负责审理危害国家安全犯罪案件，其中就有这个胡亚文。而胡亚文也的确没有让林郑和中共失望，已经审理了多宗涉及反送中的案件，并且都把被告给送进了监狱，其中包括2019年7月在沙田新城市广场和平示威的三名男子。胡亚文给其中的三人都判了暴动罪，一名当时只有十六岁的中学生是判刑三年四个月，另外两个人都判了四年。今年一月二十八号，胡亚文也审理了正在服刑的前学生动员召集人钟汉林的案子。只有十九岁的钟汉林被指控是分裂国家、洗黑钱、串谋发布煽动性刊物等等四项罪名，但是钟汉林否认所有这些指控。并且提出保释申请，但胡亚文驳回了钟汉林的申请，而且将原定三月一号刑满出狱的钟汉林要继续关押，预定在六月一号再审。鉴于胡亚文一直死心塌地地为中共卖命，所以香港七老现在的情况的确是不容乐观。对此呢，这些民主派的人士其实是早有些思想准备了。裁决之前。立场新闻是采访了何俊仁和李卓仁，并且制作了短片《老兵的责任》。两个人都表示会坦然面对。何俊仁在影片中说：“当社会越来越不公义的时候，公义的人就会在狱中了。”他估计李卓仁、何秀兰等等这些战友们都会面对审讯。他说：“我们这一批都一定要面对牢狱的。”这个就是我们承担责任的一种体现。在何俊仁的办公室呢，悬挂着一幅司徒华写给何俊仁的墨宝：“风檐展书读，古道照颜色。”这是文天祥《正气歌》里面的最后两句诗。文天祥被关入囚牢之后，他是拒绝投降，后来就写下了《正气歌》，用这样的诗句来表明自己。绝不屈服变色的气节。这位知名大律师表示，自己也可能要被囚，在监狱读书的时候呢，也会想起这句“风烟斩书读，古道照颜色”，也会有这样的感觉。他说：“不应向这个暴政强权屈服，要保持这种气节。”李卓仁也很清楚自己将要面对的情况，所以他对太太说：“辛苦你了。”不过他说呢，自己的太太已经做好了心理准备，女儿也是个很乐观的人，即使可能不接受爸爸要入狱，但女儿也知道自己的父亲会乐观面对。在影片中，李卓仁指出，现在政权是全面打压，不论你以何种方法反对政权，他都会一网打尽。但是作为政治犯，入狱也是抗争的一部分。这位现任支联会主席已经把支联会和职工盟的工作都交托给了别人，但是呢，他却对今年的六次烛光集会最不放心。他表示，怎么进行呢？在中共制造天安门大屠杀之后，支联会每年都在六四这一天要举行烛光集会，追悼被中共屠杀的生命，向独裁暴政表达抗议。但是，中共在香港制造红色的恐怖。越来越严重，香港市民的言论自由空间已经与大陆没什么差别了。这是李卓人最不放心的地方，他担心今年的六四烛光晚会可能会受到影响。但是从李卓人的话语当中，明显的能够体会到，他很希望今年能够继续举办六四烛光集会。正如他和何俊仁对香港人的寄语，在恶劣的环境下。也不要放弃人的尊严，只要仍有抗争意志，民主运动便不会停止。我相信呢，香港市民都能够感受到，中共已经把香港变成了大陆城市，统治手段是越来越严厉。但是我也相信，这些民主派的人士都能够平安地走过这段最艰难的时期。暴政牢笼只能求得住人，却永远关不住自由的心。我也希望香港同胞呢能继续发扬 Be Water 的这个精神，像水一样冲倒红墙，摧毁暴政。其实中共啊，并不只是把香港变成大陆城市，它是要把香港和大陆内地都变成像现在的新疆一样，把每一个人都关入集中营。中共现在在上海已经是先行一步了，从今天开始呢，上海实行了新的人口管理规定。凡是在上海停留超过二十四小时的人，不论是到上海公务活动、探亲访友，还是旅游或者就医等等，都必须到警方那里进行登记，纳入人口管理范围。如果没有登记，发现之后要进行罚款，罚金是从原来的二百到一千元人民币提高到了五千元人民币。据中共管委报道，新规定要求。用人单位、职业中介、市场或者超市管理者等等，聘用到上海的人员或者提供相关服务时，必须在两个工作日内，在一网通办平台登记相关人员的资料。提供住宿服务的经营者，包括民宿、网约房，在住宿人员入住时，也要通过一网通办平台登记姓名、身份证件种类和号码等等。上海实行这项规定，迅速引起了许多网民的嘲讽和责骂，甚至连一些思想很左倾的人都在质问：搞这个东西究竟是为什么？有网民把上海的这个新规比喻成了是办理落地签证。网民嘲讽说：“上海是不是独立了？需要另拿签证才可进入？去一趟上海，还以为是出国呢。”网友有这种质疑不算奇怪，在江泽民、胡锦涛时期，甚至包括习近平执政早期，上海都是掌握在江泽民的手中。江家的上海盘根错节的关系，那个时候真的是把上海给打造成了一个独立王国。但是后来，习近平不断清理上海帮的势力，已经夺回了上海的最高权力。但是上海现在实行的这个新规定，又的确不能不让人产生联想，所以呢，也有网友认为上海歧视外地人。网友质问：上海官方脑子进水了，秀优越感吗？还有网友表示，探亲也要登记，有毛病。还有网友说笑死，这是梦回二十年前查暂住证的年代啊！不知道不登记。会不会被抓去收容所打死？因为网民的反应太强烈，上海当局随即给出了一个解释，声称呢说把短暂停留上海的人员纳入实有人口范围，目的是提升实有人口服务效能。个人可以根据需求自主自愿登记，不做强制要求。骗谁呢？如果是自主自愿登记。为什么还要罚款呢？一位身在上海的韩国外商金善女士对《自由亚洲》表示：“这条规定很突然，让人措手不及。”她说：“确实蛮可怕的，新疆话现在好像只有上海，连北京都没有实施。”这位韩国人。看问题可能比一些大陆的朋友看得都准。上海真的是在新疆化。大家知道，现在整个新疆啊，已经被中共打造成了一个巨型监狱。每一个在新疆的人都处于中共的全方位监控之下。根据公开资料显示，任何外人想进入新疆，必须经过当局允许，同时呢要持有回乡证。进入新疆之后，无论吃饭、住宿、购物或是买票，都必须出示相关的身份证明，并且进行实名登记，相关的数据实时提交到当局的平台，否则当局很快就会找上你。现在上海实施这样的新规定之后，与新疆已经没有什么实质性的区别了。只要人们进入上海，办理了落地签证之后，你的身份证件号码就会被当局纳入到系统管理。你的电话号码也会被纳入系统管理，你只要把手机带在身上，中共只要想知道你在哪里，随时都会查到你的行踪。在室内，你的手机就是一个警方的跟踪器；在室外，老大哥的眼睛时时刻刻都在盯着你的一举一动。用现在流行的一个词来说，人们进入上海，实际就是在老大哥的注视之下裸奔。中共在把新疆塑造成大监狱之后，现在又把上海变成了一个全面无死角监狱，而且中共不太可能只在上海这样管理，他很可能会逐步的在全国都这么统治。今天还有一个消息，广州市内的大型银行网站开始实行刷脸取款了。大陆媒体报道，只要先输入手机号码，然后通过人脸识别就可以取钱存钱。当地银行工作人员表示，刷脸功能与中共央行和公安部是同步联网的，可以在几分钟之内成功取到钱。不能否认，刷脸取款呢，可以缩短人们取钱的时间，但是相应的，人们的手机号码和面部信息也都被警方获取了。警察会利用这些信息做什么呢？大家都懂。时事评论兰树表示。中共有着极强的统治欲，现在上海就是他搞的一个试点，下一步可能就会在北京、广州、深圳等等这些一线大城市推广，但最终，他要在全国实行，这个时间很可能还不会太久。兰树指出，北京现在太怕了，中共折腾了几十年，各方面的危机都在隐隐浮现，中共已经要走到头了，中共很清楚他现在的状况。就像坐在火山口上，随时都有被熔岩解体的危险。为了给中共政权延长一点生命，他就不断的采用更高压的手段维持政权稳定。但是历史大势已经走到这里了，中共解体已经是必然的了。他这么折腾，更让人相信这是回光返照。2001年的4月1号，在中国海南岛附近的海域呢。美中两国军机在空中发生了相撞事故。当时，中方飞行员王伟驾驶战斗机对美国军机进行监视拦截，却跟美国的军机发生了碰撞。中共军机最终是坠毁了，王伟跳伞后下落不明。中共认定王伟是已经殉职了。今天呢是这起事件的二十周年纪念日。中共从昨天三月三十一号开始，突然之间。对这起二十年前的事儿是高调宣传，并且对王伟表示纪念。有官媒背景的微信公号“牛弹琴”在今天上午还发文表示，说四月一号是中国人心情最复杂的一天，然后列举了多起事件，就把这个王伟殉职放在了第一位。文章表示，不堪的往事刺激了中国卧薪尝胆、发愤图强，声称二十年过去了。中国已经不是当年的中国了。文章同时批评美国在国际上说退群就退群，说制裁就制裁，指指戳戳更是家常便饭。还说美国发起疯来，全世界都发怵等等。此外，中共央视、新华网等等昨天就发布大篇幅的相关新闻，不仅采访王伟的家人，还公开了当年王伟写给妻子的家书。文章还煽情说。二十年来，我们一直等你回家，并且呼吁网友发微博向王伟缅怀致敬。清明节前，缅怀王伟，我不想说什么，纪念死者是无可厚非的。但问题是，以前中共并没有这么高调纪念宣传，甚至很少提起王伟。以前就不需要纪念缅怀了吗？不用多说什么，大家都能想到。目前的这个美中关系，中央社指出，中共炒作二十年前的事儿，除了缅怀之外，更是要借这件事儿紧扣近期美中的紧绷关系，凝聚国内的反美情绪。中共的这种做法，无疑是在继续撕裂美中关系。但是中共这么煽火，美国就会变软吗？昨天，中共国台办发言人朱凤莲表示。台湾是中国领土不可分割的一部分。他要求美国航天航空局 （NASA） 改正相关错误，恪守一个中国原则。朱凤莲要求 NASA 改正什么错误呢 ？NASA 在前不久啊发起了一个活动，把你的名字送上火星。这个活动的官网页面上呢 ，NASA 是把台湾作为一个国家这么一个选项。有人发现之后，认为这伤害了中国人民朴素感情。3月29号，中共官媒人民网评论表示说 ，NASA 居然把台湾列成国家，不管有意还是无意，不管是碰瓷儿还是无知者无畏，这种错误都是不可原谅的。文章说 ，NASA 既违反了国际关系准则，更挑战了中共的核心利益。NASA 不该触碰原则问题。中共的反应看上去呢，依然是在保持着“战狼”口气，像是要打架的强调。你还别说，中共这一通嚷啊，还真把 NASA 给吓住了，赶紧做了修改。不过他们的修改很有意思。昨天 NASA 已经把网页下拉菜单的域名改成了地点，但是点开之后呢，上方又有选择国家。地区领地这样的字样，台湾仍然在选单中。大家怎么看 NASA 呢？ NASA 把台湾列为国家，究竟是有意还是无意呢？大家知道台湾问题很敏感，估计没有多少人会不知道真实情况，也估计很少人会不知道这是中共的痛脚，中共不允许触碰的。但是恰恰就在这点上。NASA 出了问题。作为美国的联邦机构，你会相信 NASA 犯这种低级错误吗？我是不相信。从 NASA 在中共的要求下进行改动来看，我更确信他们很清楚这个问题有多敏感，否则他们不会做出改动。但改动仅仅就是把表面的国家改成了地点，里面的内容并没有变动。这说明什么呢？或许大家可以想想美国与台湾的关系，美台之间并没有正式的外交关系，但是美台之间的实质关系却是远远超过有正式外交关系的美中关系。咱们不看表面如何，关键是在这些内在的东西。而 NASA 在中共的要求下，仍然把台湾列在其中，这就证明了 NASA 也像美国政府一样，并没有把中共当回事儿。虽然把国家改成了地点，但实际在 NASA 的眼里边，台湾就是一个国家。最后呢，再给大家讲一个小故事，是一对夫妻幸运逃过劫难的故事，就发生在3月29号。俄罗斯西北部城市克拉是位于北极圈内，气候非常寒冷。这对夫妻呢，开着一辆日产修旅车，到一家商店去购物。丈夫进了商店，妻子就坐在驾驶位置等着。他们是把车子停在了一座建筑物的旁边，这座建筑物大约呢有五十英尺高，五十英尺就相当于是十五公尺，如果用大陆的长度单位来说呢，就是十五米左右。丈夫从商店出来，就要回到车上，刚打开车门，准备坐上副驾驶的位置，突然。一块巨大的冰块从建筑物的顶部掉落，正好砸在汽车的风挡玻璃上，风挡玻璃当时就被砸开了花。也正因为这个风挡玻璃承受了冰块的冲击，才使这对夫妻安然无恙。但是这个情况还是把丈夫吓得够呛，他脸色慌张，赶紧跳出车外，然后他太太也赶紧跟着下了车。整个这个过程啊。都被监视器给拍了下来。在短片的最后呢，这个妻子呢在抚摸着丈夫的头部，像是在互相安慰。这一幕非常惊险，可能会有很多人呢替他们高兴，是这样，躲过这一难，非常幸运呐、啊。我在昨天的节目中还在说，这个世上有很多事情你说不清道不明，但是在各种不幸当中。他总会有幸运的人，总是恰好躲过灾难。我希望每一位朋友都能成为这样幸运的人。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都是至关重要。大家注意到没有？有些人说话很灵。在我大陆老家那个地方啊，老人们说呢，这是嘴上抹油了，是不是这样？咱们先不说，但是的确，他有的时候就无意间的一句话，能改变一个人的命运。在今天的会员区，我就为您讲述一个一句话改变人生的故事。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。